0: Тук пред мен имам акции на две неборсово търгуване компании. По-късно в днешния разговор ще говорим за това каква е разликата между борсово търговани и неборсово търгуване акции. Казвам здравей на госта ми днес. Здрасти.
1: Здрасти, Цецо. Можеш ли да се представиш? Да, аз съм Марио Драганчев. Консултант съм в Българско образователна кибернетика. От Варна съм родом. израснал съм в град Аксакло. На 32 години съм, не женен с много добри перспективи за парището. Още взето това е.
0: Днес ще говорим за акции и конкретно за това какво е добре човек да инвестира, защо е добре човек да инвестира. Ще засегнем европейските частни пенсии, ще засегнем здравното застраховане, ще засегнем голяма част от нещата свързани с инвестициите, тъй като това е изключително важна тема и е добре да я направим защото нещата Добре. се променят именно 2024 година вече е факт и хората постоянно се чудят какво да правят. Виждаме в момента, че биткойнът да тръгна надолу, може пак да тръгне нагоре, нали? малко и за спекулациите ще поговорим, като казах биткойн, тъй като ще говорим за акции, искам да отбележа и да подчертая, че това не е инвестиционен съвет. Може ли да ми дадеш дефиниция за
1: акция? Значи аз си мислех, че ще си говорим за футбол и за политика, ти почваш мамяташ в началото с сериозни теми. Добре. Ами, съвсем така максимално упростено, може да кажем, че всъщност акцията е ценна книга, която ни дава право на дял от определена компания. Или акционерно дружество. Максимално накратко може да го кажем по този начин.
0: Много сухо звучи акцията. Добре, нека аз за се опитам да го дефинирам на по-разбираем език, ако някой все още не е разбрал. Това е акция на Булгар Капитал. Това е моя акция. Лична акция, която представлява част от Компанията Bulgar Capital. Тоест една малка частичка. Една акция, една малка частичка. Може да бъде и голяма частичка, разбира се, зависи на колко акция е разделена компанията. Пълечка. Като когато човек, да кажем, няма 100 000 евро за да инвестира в имот, инвестирайки в имота, той получава цял имот. Инвестирайки в Bulgar Capital, купувайки си пакет акции, получава частичка от всичките имоти. И тогава може да си купи една акция, която е доста по-малка като стоеност, отколкото един имот. Стига компанията да ги разделила така. Просто държа да го отбележа, тъй като голяма част от зрителите Добре. Те не могат да се представят акцията. Добре, какво не носи акцията? Когато ти притежаваш, да кажем, ето, това са определен брой акции от компанията,
1: какво носят те? Ами, значи всъщност те ти носят някаква част от тая компания. Значи, да кажем, примерно, Българско образователна кибернетика или която и е да е компания издава, да кажем, една на брой акции, примерно 1000. И ти си купил примерно 100 акции, Те 100 акции ще дадат 10% собственост, компанията. Сега, вече дали акцията ще, съответно, ще ти дава някакъв дивиденд. Под дивиденд разбираме пасивен доход. Примерно на годишна база, това е вече друго. Зависи от типа акция. Но, съвсем накратко това е. Не знам дали стана разбираема.
0: Напълно разбираемо е. Давам пример с тъй като Българ капитал са пред нас, като каза дивиденд. Те имат към днешна дата, защото нещата се минят, имат 7% фиксирана доходност. Тоест, ако имаме да кажем инвестиция 100 000 лева в Българ капитал, очакванията са да получим 7% годишна доходност върху инвестирания капитал. Следващия път, когато ще ми пратят пари, е февруари месец. Тоест те пращат 4 пъти в годината, съответно едната четвърт от тези 7%. Това, като изплащане на дивиденд, го правят от повече от 9 години. миналата година бяхме на рождение ден, не се спомням, че беше ли там. на не. 9 годишната на Българ капитал. Те са наш партньор. Дали те ще го правят до година и по-догодина, както и каква ще е цената на акциите, никой не може да каже. Това е като да кажем, Абсолютно. че ако до днес някой е бил здрав, той утре ще се събуди здрав. Компанията дава дивиденд. Откакто аз я знам, тази компания винаги е давала дивиденд, 7%. И отделно има капитализация, тъй като имотите я поскъпват, чисто исторически за последните 5 години. За да не объркам сметката с точност до процента, ще кажа, че средногодишната капитализация е около 20% на компанията. Т.е. нараства с 20%, което означава, че ако някой си е купил акции 2017 година на Българ капитал, то е можело да ги продаде 2022, ако ги е купил за 100 000, е можело да ги продаде грубо за 200 000. Отделно е получил тези 5 години, които той е бил собственик на акциите, е получил по 7% на година върху инвестирания капитал. Какво ще рече това, сега някой ще кажеме да ми давам акции, кой ще ми ги купи, компанията, да кажем, предлага в момента обратно изкупуване на акциите на 10% под пазарната цена. Това означава, че ако ние сме ги купили за 100, както е било 2017 и 2022, реално са били 200, е можело по всяко време, след 2022, след като мине този 5 годишен период, да ги изкупи компанията на стоеност 180-10% под реалната търговска цена. А през тези 5 години сме получавали дивидент. дивиденд. Това го казвам за хората, които не са наясно и другото, което искам да подчертая, е, че когато да кажем, има срив в емотите. Най-вероятно, дивидентите при емотните компании ще се качат, защото найемите се качват. Но пък стоеността на акциите ще падне, защото срива на емоциите всъщност смъква и капитализацията Тошка. на компанията. Тошка. което означава, че тази акция, както може да се качи цената, както често исторически се случва от както 9 години може да вървят само нагоре. Ако се случи това, което често говорим с Ангел Тодоров, и пък цените вземат да падат, то пък акциите ще вземат да губят стоеност. Но пък дивидентите ще се увеличат. Така че акцията напази от една страна от инфлацията, защото това си е парче от реална компания. От друга страна, ни пази от, е. не пази от... Тоест, не пазя, и не ни помага. Тоест, допълване доходите. И не дава възможност все пак да купим акция, може да се купим за много по-малко пари.
1: Абсолютно, зависи какви цели имаме. Нали? Това е най-важното. Така като... коментираме. Това. Да.
0: Просто реших да засегна дивидентите като дивиденти, капитализацията като капитализация, защото много хора не го да, разбират. Най-напред
1: го изясним много добре.
0: Тези акции са не борсово търгуване, както казах. Каква е разликата с борсово търгуване и не
1: борсово търгуване акции? Ами съвсем така на прост език, може да го обясним. Всъщност една компания, за да реши да излезе на борсата, тя по някакъв начин иска да се направи една така, може да се каже, реклама, за да стане известна на широката общественост. Примерно, ако ти дойдеш при мен, ми кажеш, аз имам компания, предлагам акции и примерно искам да ти продам, да кажем, един пакет от 10 акции. Това си е една частна сделка между нас. Но, вече когато компанията е излязва на борста, това вече си е публично. Нали? По този начин от една страна може да се получат спекулации. Медиите да коментират по някакъв начин за определена компания, различни журналисти и така нататък. И това много може да повлияе на цената на съответната стоеността на компанията, на стоеността на акциите и така нататък. И Може да кажем нещо друго, което всъщност мисля, че е важно. В масовия случай една компания, всъщност за да излезе на на борсата, тя по-скоро има някакви проблеми. Сега има изключения със сигурност. Компании, примерно като Apple, Walmart. Това са компании с, с огромна капитализация, но в общия случай, както казвам, или една компания не може по някакъв начин да се изплаща заплатите на служителите има, да кажем, задължение като кредит, които трябва да изплаща и така нататък. Много добър вариант за нея да си набере бързо капитал, това е да излезе на борсата. Това мога да кажа така, максимално накратко.
0: Добре. Това, което може би ни казваш, е всъщност, че купувайки от борсата, ние не знаем от кого купуваме. Ние купуваме от посредника. Абсолютно. Което автоматично не помага на компанията. Тоест, когато правим частна сделка, през борсата, тогава ние не даваме парите в компанията. А Редно би било, когато купуваме акции, да има определена емисия, тази емисия да е пусната за определени неща в тази компания и тогава да са пуснат продажба на акции. Както се случва в Българ Капитал. Решават да вземат един худиска. хотел, смятат, че им трябва 2 милиона и половина, правят емисия за 2 милиона и половина, Новите акционери влизат, купуват акции на стоеност 2 милиона и половина, то затова е затворено за изкупуване обратно, защото може Точка. да решат да е зад другия месец, ще объркат сметката на компанията. Тя не, няма, може да завърши проекта. След което се събира капитала, затваря се емисията, с този капитал се купува хотела, реновира се и се пуска и паричният поток на компанията се увеличава. Когато те довършат сградата и те са пресметнали на някой, казват ми как аз като имам жилища и правя 4% годишна доходност, как така ще инвестирам там и те ще ми дадат 7. А те печелят от мащава. Те не да, купуват по-стука. едно жилище, те купуват един хотел или купуват една цяла жилищна сграда, която е предварително е сметнато колко апартамента ще има, каква е тяхната средна цена на найем за определения град, в който ще се дава под найем, да речем. Сметнато е колко ще бъде разхода за реновирането на апартаменти, тъй като там говорим за голям мащаб, те, могат, те не купуват един бойлер, те купуват 100 бойлера. И при този мащаб а, могат да си позволят, както един колега, а, Генари, който води курса по професионално инвестиране в недвижими имоти, а, казва, аз с един и същи вид плочки се правя всички апартаменти. апартаменти. Тоест, на него не му остава една турба цемент или половин турба цемент, защото той с тази турба отива в следващия Точетка. Каква е твоята инвестиционна стратегия? Питам за твоята, тъй като пак да подчертая. това не са финансови съвети, това е допълнителна информация, как работи света на акциите.
1: Ами, значи, може би трябва да започна малко по-далеч. Може би ще е хубаво да започнем първо с това, какво е инвестиция, и след това ми се да кажа за, конкретно за моята стратегия. Добре. Значи в масовия случай много често може да чуем някой, примерно, да казва Той да си купя нов лаптоп, нов таблет, ще ходя, на, примерно, на уроци по испански язик и хората го наричат това е инвестиция, много често. Или, примерно, купувам криптовалута с цел да я препродам по-скъпо, купувам имот, за да го препродам по-скъпо. Нали, това ва, случая, така, в случая, в теорията на економиката и на финансите, по-скоро се нарича спекулация. Или някакъв вид търговия, да кажем. Но това не е инвестиция в класическия вариант на инвестирането. Както и не е инвестиция да си купиш а, лаптоп и нали, да го използваш за лична употреба. Нали, инвестицията всъщност трябва да ти носи някакъв а, пасивен доход, някакъв паричен поток. И ако така навлезе малко по-надълбоко, всъщност класическото инвестиране е човек всъщност да вложи пари в нещо, което има дългосрочна полезност и полезно за обществото, за хората около нас по някакъв начин. Значи, пример мога да дам, първото нещо, което ми идва така първо сигнално. Примерно, строим университет, хората си плащат за да се обучават в този университет, но има една обща полезност за всички. Нали, идеята не е да построим университета и после да го продадем по-скъпо. Нали, идеята е всъщност, примерно ние го правим за поколения напред. И естествено, че и този, който строи университета, си получава дивидента, но има една голяма по-обща полезност. Нали? Това е инвестирането в класическия му вариант, в истинския му вариант, така да кажа. Нали? Човек прави нещо за другите. Ако другите са доволни, имат някаква полезност, а колкото по-дългосрочна е тя, колкото по-усезаема е за тях, толкова също и човека, който го прави, ще има някакъв дивиденд за него. Така мога да кажа за основно инвестиране. Сега за инвестиционната стратегия. Първо мога да кажа така по-общо, за да е разбираемо. Значи, инвестиционна стратегия съвсем накратко може да кажем, че е да произвеждаме пари чрез нашия личен труд. Част от тия пари ги спестяваме и ги инвестираме, задължително, спестените пари. Значи, тук има три важни неща. Работа, спестяване и инвестиране. Това е основната си инвестиционна стратегия. Тази инвестиционна стратегия се прави в контекста на нашите цели. Не се прави, защото искаме да изкарваме много пари и така нататък. Нали, Обекто едно в а, случая тези пари са средство за нещо. Не искаме да постигнем нещо с тия пари. Нали, може да искаме да си купим жилище, може да искаме да, да правим бизнес, може да искаме да ходим по почивки. Нали, различна човек си е така, съвсем индивидуална ситуация. Но парите са средство. И за да си изградим една инвестиционна стратегия, първо трябва да знаем какво искаме да постигнем. Сега, ти конкретно ме пита за моята инвестиционна стратегия. Точно не така. Не така. Добре, Като
0: а... мога да ти дам един разширяващ въпрос, и то е колко процента ти отделяш от дохода си за инвестиции? Колко е добре човек да отделя?
1: Ами, значи в а, общия случай човек е добре, разбира се, спрямо неговия бюджет, да отделя между 10 и 30 като тук е много важно да отбележим, че да си защитим инвестициите е ключов момент. Тъй като сега, ако на човек му изника някаква непредвидена ситуация и му се наложи да, да, изкара, така, да извади много пари на куп, имам предвид в масовия случай, това би било нещо свързано с здравето. И това по някакъв начин попречи на човек просто да работи да изкарва пари. И за да не му пострадат инвестициите, спестяванията и така нататък, Всъщност идват застрахователните продукти и много е важно всъщност, тъй като това, така може да се каже, че застраховането е най-важният дял в финансите, но и най-подценявания. Мога да кажа на първо място, е важно в една такава инвестиционна стратегия човек да отделя между 5% и 10% за страховане и останалите 20% може да ги предвиди за инвестиране. Вече какви ще са инвестициите, там те могат да бъдат вече дългосрочни, средосрочни, краткосрочни и така нататък. Там вече много зависи от целите на човек, колко време има и така нататък. Но пак казвам, между 10 и 30% в общия случай, в зависимост от това, всъщност, колко пари изкарва човек на месец. Значи, в моя случай мога да кажа, че с. Честно казвам, не съм се замислял в абсолютно точен процент, но за момент са около 10-15% като слагам там за страховането и различен вид инвестиции.
0: В него влезали ли в този процент? Влезат ли европейска част на пенсия за гадошите питам, влиза ли живото за страховането, влиза ли здравно за или просто това те е само често за инвестиции 10%?
1: Значи, влиза първо за европейската част на пенсия. Говорено е по тази тема някои от колегите, но мога да кажа, че това е вид дългосрочна инвестиция по принцип, като се върнем така сега на инвестиционната стратегия. Ако трябва да засегна на първо място темата за инвестиционния портфейл, казвам го, защото това е важно да го вържим с европейската част на пенсия. Всъщност, на първо място, човек, като започне да се изгражда инвестиционен портфел е така много важно и желателно на започне с а, дългосрочните инвестиции. Естествено, пак казвам, зависи от целите на човек, зависи на каква възраст е и така нататък, но изграждането на инвестиционен портфел е важно, защото всъщност а, дава една осъзнатост на човек за това с колко години разполага, дава осъзнатост за срок а, и така нататък. А, и друго, което смятам, че е важно за инвестионния пратил е, че, както има една приказка, човек подценява, какво може да направи за една година и наценява какво може да направи за 10. Имам предвид, че обикновено човек си мисли, че една година е много кратък период, а 10 е много дълъг и подценява, че всъщност за една година може да, да научи много неща, може да се развие много в сферата, в която му харесва. И обикновено наценява 10-те години, тъй като си мисли, че, че има много време. А, ако не правиш нещо смислено, те си минават. Да ли, така, изведнъж. Така. Това беше идеята а, за инвестиционния портфейл. А сега, каква е ролята на дългосрочните инвестиции? Всъщност те са, може да се каже, грабнака на един инвестиционен портфел.
0: Можем ли да започнем с това, какво е дългосрочна инвестиция? Казвам го, защото ти по-рано спомена спекулациите. Нека да ги дефинираме. Какво означава спекулация, какво е краткосрочна и какво е дългосрочни инвестиции, за да можем все пак да дадем яснота.
1: Добре, значи спекулация, както казах и е малко по-рано, е всъщност човек да купи нещо с е, ясната идея, да го препродаде по-скъпо, на по-висока цена, а не всъщност да получава някакъв дивиденд регулярен, да има някаква пасивна доходност. И всъщност това е максимално накратко спекулация според економиката, според финансите. Сега, естествено, всеки човек може да го нарича както иска, но аз го казвам както е според а, економиката. За дългосрочните инвестиции, значи това означава, че дългосрочната инвестиция, всъщност, човек в момента започва да инвестира пари, които очаква да започне да получава някаква доходност след 20, 25, 30 години. Прави се за един такъв много дълъг период. Обикновено в масовия случай това се прави за пенсиониране. Затова изпоменахме европейската част на пенсия. А, пак дългосрочната инвестиция, искам да кажа, че тя има един по-дълбок смисъл. Това само да имаме някаква доходно, само да подсигурим пенсионирането. Значи, че, всъщност тя създава навика да инвестираме. Тъй като така, в съвременния, в модерния свят, а, обикновено хората инвестират, когато цената е добра, цената е перфектна. Сега е момента и така нататък, но това не е правилно. Всъщност, навика да инвестира човек се създава, всъщност, когато човек има пари. Това е стандартният навик. Какво имам предвид, човек може да започне да работи на 16 годишна възраст и в най-добрия случай е добре да започне тогава да предприема някакви стъпки към инвестиране. Естествено, хубаво е да се образова при това, но просто го казвам като пример. Има ли пари? Човек има ли някаква лична производителност? Добре е да се създаде навика постоянно да мисли къде всъщност може част от тия пари да ги инвестира. Та, ако се върна сега пак на дългосрочната инвестиция, ЕЧП-то е точно такава. Нали? Нашето съкръщение, което използваме ние за европейска частна пенсия е ЕЧП. Нали, има няколко такива компании, които предлагат такива продукти а, с цел пенсиониране. Но това мога да го обясня малко по-натам. По- всъщност, сега мога да засегнат какво представляват средносрочните инвестиции. Значи, средносрочната инвестиция, тя се прави с цел човек всъщност, да има някаква доходност, тук да очаква вече по-висока доходност, като има и някакъв риск. Може да се кажа, че при средносрочните инвестиции има баланс между... А, така, очаква на висока печалба и определен риск. Обикновено това са инвестиционни фондове с не повече от м- няколко стотин компании. Това могат да бъдат и акционерни дружества с 10, 20, 50 компании. Общо, взето, това е като пример за средносрочна инвестиция. Съответно, краткосрочната инвестиция е, може да бъде в общия случай една компания, в която човек инвестира. Съответно, тук Възможността за печалба е най голяма но и риска е най-голям, ако да. компанията фалира. Какъв е периода на краткосрочна инвестиция за теб? Пет години краткосрочно, не Абсолютно. Около пет години човек е съвсем нормално от една краткосрочна инвестиция да очаква да започне да получава някакъв дивиденд. Примерно между 3, 5, 7 години. Може да сложим и не такива граници. Сега вече в средносрочните инвестиции, ако говорим, там вече 10, 12, 15 години, когато може да очакваш. А
0: дългосрочните са там, където ти каза ЕЧ5, нещо, което започваш даже да получаваш пари, когато са пенсионираш. Точно така. Какъв да го разбрам?
1: Точно така. Сега има и такива продукти, като Европейска частна на пенсия, които се правят за 15 години, но може да се каже, че те са една идея по-рискови. В стандартия случай може да очакваме на 20-та година да започнем да получаваме, да ги използваме всъщност тия пари, които сме събирали защо? формата на инвестиция.
0: Тук трябва да кажем за спекулациите, защото има доста хора, които искат да инвестират днеска. Дори аз съм имал такъв случай с мой близък приятел, който се заинтересува от Българ. Пожела договор и като видя договора с и каза: а как така 7% на година? Аз очаквах, вика, 7% на месец. Да, и той беше много шокиран, защото той е свикнал да се занимава с спекулативни а, сделки, където има голяма вероятност да се загубиш парите отря, но пък а, има голяма вероятност, да, има някаква вероятност да спечелиш 200% годишна доходност да имаш от а, инвестиция за даже може и 200% на месец. Така че нека да дефинираме какво значи спекулация.
1: Ами, значи, както го казах а, по-рано, спекулацията е човек всъщност влага пари, някъде, в нещо, и всъщност очаква всъщност, цената или вложението, което е направил, да, да се увеличи многократно. Някакъв начин, може да не е многократно, но да го препродаде по-скъпо. Това е съвсем накратко спекулация. Не знам дали разбираемо го обяснява. Да. Идеята на актива е да се повиши цената и да го продадеш. Да. В малък случай е това. Добре,
0: по-рано спомена за защитата от инвестициите. За съжаление, сме виждали много ситуации през живота си, в които човек тък му се довършва къщата, има жена и деца, откриват му някакво сериозно заболяване и оказва се, че няма много пари, не е заделил, няма здравна застраховка, дори да има инвестиции, дори да са ликвидни, те са, да кажем, някаква сума, да кажем, че има добри инвестиции, да речем, че е на. Възраст на която и с заплата, с която я успял да събере 100-200-300 хиляди лева да ги инвестира, освен да купи къща да, да. и няма много кредити, в един момент влиза в ситуация, в която дори да продаде всичко, не му стигат за лечени. Такия случай имам безброй много, статистически, понеже повечето хора, когато са здрави, казват ми то е, точно пък при мен няма със случай, обаче истната е, че дори аз тази година имам такъв случай на мой близък приятел, който е така, на, рути, на рутинен тесно откриха сериозно заболяване. И тогава какво правиш? Заради някакви си, както обича да казва един така от нашите колеги, по-добре предвидени 100 лева на месец разход за здравна застраховка, отколкото не предвидени стотици хиляди за лечение. Можеш да разкажеш ти всъщност, виждаш ти смисъл в здравната застраховка като продукт? Имаш ли такава здравна застраховка
1: ти лично за себе си как ги виждаш? Виждам смисъл. Значи, здравната застраховка, конкретно, ако говорим за финансов план, който по някакъв начин се е направил човек, съответно финансовия план задължително включва инвестиции. За да се защитим този финансов план, за да се защитим инвестициите, така наречената крепостна стена на финансовия план е здравната застраховка. Защо, ти до някъде го обясни, ако на човек му случи някакъв. Непредвидено здравно събитие. Човек може да го блъсне кола, може да му се случи някаква тежка болест и да му се наложи, примерно, да много бързо да извади, примерно, 100, 200 хиляди, половин милион и така нататък. Тук не говорим за 5, 10, 20 хиляди. И всъщност здравната застраховка решава този проблем. Най-добрите компании в Европа, които оперират и в България, съответно, ли, говоря за Европа като цяло. Всъщност имат много ефтини варианти, но с много големи лимити на покритие. Всъщност една такава здравна застраховка има лимит над 2 милиона евро. Обикновено е към 2,3 милиона евро. Нещо е такова за година. Съответно, на следващата година имаш още толкова. Всяка година по толкова. Това всъщност ти дава една много голяма защита на активите, които имаш. Ако говорим чисто от финансова гледна точка. Нали? Едното предимство е от здравна гледна точка, може да се лекуваш в цяла Европа, в най-добрите болници, напълно безплатно. Имаш огромен лимит и другото е всички твои активи, инвестиции и така нататък са защитени. Което е много добре. Точно колко,
0: така. Имаше здравна застраховка? Имам здравна застраховка. Колко струва твоята а...
1: горе-долу? Значи аз съм на 32 години, значи плащам на месец около 116-120 лева, нещо такова. Мога да позная
0: месец. каква е, да пробвам ли? Да. Имаш селект плюс на уника. Точно така. Я съм със същата. Дори и по-ниския план, тъй като има един базов селект, той също покрива най-тежките заболявания, които са в кутни, трансплантация да. на органи. Да. Разликата мисля, че с Select Plus основната, тъй като аз не съм, съм изкарал се още курса, на който се записах за застраховките. А, основната разлика, заради която аз взех Select Plus, тъй като консултант от нашата компания, допитах се до него, а, беше това, че покриват 100% от болничното лечение след първия ден в болницата. Което Почти беше така. много важно за мен, тъй като Почти има доста, доста сериозни финансови разходи човек, когато постъпи дългосрочно в болница. Наскоро опердаха мой близък, където престоя в болница с допълнителните консумативи беше почти наравно с скъпата операция. Тоест, операцията и, и разходите, а човек няма не знае кога ще влезе и колко ще стои. Точно така. И все пак, това е много важно, защото може човек да се избере и частна болница. Абсолютно. А иначе трябва да ползва само държавни, където разлика. лекарите може да са същите, но в държавна болница е много а, по-стара апаратурата, понякога екипите са трудни, има много добър лекар, обаче няма сестри. Нали? Тоест има неща, можем да попадем в такива ситуации, в които аз съм попадал през последните 6 месеца и, и те се иска и частна болница понякога.
1: Точно така. А... Исках само да акцентирам върх момента, тъй като говорим за инвестиции, че, пак казвам, идеята е, ако се случи на такова събитие, човек е инвестирал примерно 10-15 години в определенни инвестиции, да, да не се налага да, да ги продава за такива непредвидени събития. За страховката му решава това проблем. Това е. Можеш
0: ли да ми кажеш, тъй като ти рабочеш бог? Можеш да ми кажеш ти защо си в БОК, каква е твоята причина и как реши, как се озова в компанията. Ние с те сме били, работили сме още много преди да има БОК, Точно така. ти беше онлайн търговец тогава, продаваше различни стоки. Сега си решил да, аз малко промених моята посока, ти си решил и ти да промениш посоката, може би продължаваме и да сме в една посока от онлайн търговия, минахме ми към... Да. към образование. Каква е твоята причина?
1: Ами, значи, почва малко по-далеч. Всъщност аз, когато бях още преди да завърша гимназия, съм работил по курортите на Златни пясъци няколко години. След това, всъщност, мечтата ми беше да работя в международна компания, голям офис, модерен, да се издигна до ръководна позиция и така нататък. И всъщност в последните години в университета, аз съм завършил Економическо университет Варна, Започнах в а, един от така наречените кол-центрове, голяма аутсорсинг компания международна а, и тъй като знам френски язик, там работих с френски и английски и всъщност там проекта ни беше Sears Canada, може би си ги чувал Sears.
0: Разбира се, че съм ги чувал, дори и... съм препродавал техни стоки. Ако същия СИРС,
1: да. И всъщност там работих в различни отдели, директни продажби, къстъмър сервис и така нататък. След това отидох в друг код център. Там вече бяхме IT отдел на големи фармацевтични компании, като Pfizer, Novonordisk, Actavis и така нататък, няма значение. И всъщност там, в края на първата година, вече бях екипен ръководител. И още взето тия неща, които така си ги мечтаях, ми се случиха. И в продължение на около 5 години си бях а, на тая позиция и нещата си бяха много добре. Нали? Може да се каже, че за година-две бях доволен. Какво съм постигнал, имах прилична заплата и така нататък. Обаче виждах, че вече живота ми е в някакъв застой. Влиза в някакъв, как да кажа, коловоз. И тогава най-интересното нещо, което ми се случва в живота ми, беше нощни заведения, ресторанти, почивки и така нататък. Някакъв стандартен така начин на живота. Живот за живот да да човек,
0: който е вече над средна класа. Да. За
1: пари. Да. И честно казвам, постоянно съм гледал в някакви посоки, тъй като аз още на втората година осъзнах, че не искам да се развивам в тая компания. Не виждах смисъл като цяло. Не виждах полезности за мене като човек. А и като цяло, просто и спря да ми харесва като дейност и така нататък. И на първо място започнах с дропшипинга. 2020 година
0: започнах, точно като... И тогава се запознахме с теб. Точно така. Ти се
1: появи на една консултация.
0: Да. Може би след курс
1: или нещо ами, такова, не съм сигурен другото, как беше. За да започна дропшипинга, аз доста така бях се подготвил, ходил съм на различни семинари. Еднодневни семинари, в други градове. карал съм доста така, курсове различни. А, и всъщност исках да започна подготвен. Да започна професионално. Започнах с фирма. В Англия имах фирма, тъй като работех по едини от моделите онлайн арбитраж. А между другото, с ми беше и Велин Митев. Той е гостувал такава. Той е мой моят е. да. Да. на дропши парите, нали така? Да той пое
0: ангажимента да, да. помогне на да всички такива да. като да. нас.
1: И всъщност стартирах с дропшипинга паралелно и с работата, тъй като там знаеш разбирането в масовия случай е, че работиш 2 часа на ден и... Ставаш милионер. Ставаш милионер. Ставаш милионер. Всичко са да. случва. Да.
0: То, между другото, разбирането и за инфуенсърите е такова. Абсолютно. Ти видява днеска, да. нека да, да правим една хронология назад, нали, Али? при да почнем да снимаме колко часа се подготвяхме. Точно така, да. три 4 Час, това, часа? Да. А, час два. Ти дойде в 9, почнахме в 12. Ние сме тук от 8. Да. Така ще е нормално. А така изглежда. Винаги в обувките на другия. Така, е, така е. Тоест ти си почнал дропшипинга, защото за два часа на ден.
1: Виж, не само звучеше ми интересно като дейност, мислех, че така доста ще мога да го развия. И в началото, между другото, стартирах доста успешно. Но още на 6 месец видях, че това нещо не е за мен. Тъй като там е едно непрестанно цъкане на компютъра, трябва да си там постоянно. Не става на две места да си. Имам предвид, трудно е. Ако човек иска да се занимава с това на 100%, трябва да е там. И в един момент трябва да се направи екип. И всъщност аз малко преди да се чуя с теб, тъй като бяхме правили една консултация по дропшипинг.
0: Ти беше ли стартирал тогава?
1: Бях стартирал, да. Даже бях, бях вече на година и половина. Нещо такова.
0: Ти тогава работеше още в старата фирма, доколкото спомням.
1: Точно така. По-споредно работеше и двете. Да, да. И аз вече бях пред дилемата дали да прекратявам дропшипинга или да, всъщност, да си изградя екип, който да, да го работи. Реално и аз да ги следя. Тогава направихме с теб, мисля, че една-две консултации, нещо такова беше. Не помня дали са били две, да. То беше отдавна. Само години съм... минаха. Да, да. Така, както и да е, в дилема бях и в един момент просто спрях. Имам предвид, че намалих си така, времето, в което го работя и така нататък. Спаднаха ми продажбите, нали? Просто ги обработвах, колкото да има някаква активност. И след това всъщност по линия на твой канал, тъй като аз го следях, Цветан в подкаст, там всъщност разбрах за курс по финансова грамотност. И тогава ми беше първия, така да кажа, положителен сблъсък с, с курса по... На мен ми е много любопитно това, което
0: не споделяш, тъй като ти казваш, че си завършил економика, а пък си взял курс по финансова грамотност. Обикновено точно економистите са у нези хора, Тоже които така. казват ти мене на сметки не мога да научиш. Аз точно. разбирам проценти, цифри, много съм добре. Той не може да разбере... На пръв поглед един обикновен. Казвам обикновен, защото в економическия университет няма нищо общо като материя. Абсолютно. С в курс по финансова грамотност от Бог. Те са тотално различни. Много ми е интересно как се реши да го купиш. Това, това е доста трудно решение. Един човек е едно да, да продаеш на един професионалист в определена област курс за него. И той вече като е професионалист, той логично е първото тук да каже това не е за мен, защото аз вече го знам. Как така... са
1: значени го знаеш тези неща? Ами на първо място. Може би, следял съм някои ваши видеа, виждал съм какво всъщност представлява курса. Нали, вие сте по някакъв начин сте го представили. И аз на първо място от това, съм осъзнал, че всъщност аз в света на финансите не функционирам много добре, или не функционирам правилно, Учил съм економика, да.
0: Това, че изкарваш пари, също не това прави финансова независимо. Защото спреш лип. Точно така.
1: Значи, обикновено логиката в случая, е, че човек живее добре, не защото изкарва много или малко, а защото ги управлява правилно. Планира ги правилно и така. Е. И всъщност, както казах, първия ми така положителен сблъсък с финансовата грамотност и защо го записах първо? Защото изкарвах прилична заплата, обаче в края на месеца почти заплатата нямаше. Имах някакви спестявания, разбира се, през годините спестявал съм, но като цяло си казвах къде отиват тия пари. И когато всъщност а, изкарах курса, мога да кажа, че той м- така, ми помогна да осъзная в много аспекти къде бъркам. И като цяло ми подреди финансите така, че да всъщност, затръгна в един положителен път, как мога да кажа, така да кажа, в една добра посока. Всъщност това прави самия курс. И можеш да видиш всъщност къде си. Във финансите, дали си в добро положение или в много лошо, и всъщност да си ги подредиш на първо място. И това се случи и при мен. Започнах да си отчитам разходите, приходите, разходите. Това всъщност много ми отвори очите. Къде харча, кои са важните неща за мен и така нататък. А оттам нататък разбрах ролята на инвестирането, застраховането, защо е важен човек да си планира на първо място пенсионирането, какво решават застрахователните продукти, както говорихме до сега. Как са се планират деца, как се планира жилище, как се планира стандарта на живота и така нататък. Дали, можем да кажем, че това са най-важните аспекти от живота на един човек в гледната точка на финансите. Това го казвам, защото по този начин разбрах и за Бог за българска образователна кибернетика когато и тя вече беше създадена и вече от около година всъщност аз съм в българска образователна кибернетика и всъщност припознах компанията като място подходящо за, за мен, тъй като може да кажем спрямо моите ценности, вярвания, мисли и така нататък, колкото и е абстрактно да звучи. Но като цяло общността на българска образователна кибернетика много ми хареса. И осъзнах, че аз също мога да допринеса по някакъв начин. За мен това беше така, много ключов момент. Професията всъщност, която имам по някакъв начин, да може да помага на, на останалите. И откакто работя го виждам много ясно. Било то чрез консултация, чрез съвет, чрез определен продукт, който решава някакъв проблем, когато човека всъщност се обади, ти пише и ти каже много благодаря. Съзнах това, това ме помогна в тази посока и така нататък. Това си е, как да кажа, най-доброто преживяване. Тъй като преди много рядко ми се е случвало. Това е чудесно. Преди да се задам следващия
0: въпрос, искам да ти разкажа една кратка история. Това лято бях на един плащ. Ще го кажа, тъй като той не е тайна. Иракли. Не знам дали е схорил. Не, но знам. Много е готен. Бях с е, един от Моите приятели, който е постечение на обстоятелствата е един от най-сериозните бизнесмени в България. Тоест като бизнес, като оборот, като клиент има над 200 милиона клиента по цял свят. И той ми разказа за първите си инвестиции, тъй като той има много инвестиции в различни други бизнеси. Той ми разказа за първите си инвестиции и ми разказа, че в началото, като е започнал да изкарва пари, не е вярвал в инвестициите. Постечение на обстоятелствата си е купил няколко имота. Това е да кажем, той сега е на 50 няколко години, тия първи инвестиции той ги направил преди около почти 30, защото е почнал доста млад да работи. Обаче, тъй като не можел да купува само имоти, той не можел да възприеме мисълта, че вече генерира пари, имало ени 100 хиляди тогава долара, защото той е работил в Америка в началото, които ги държал между там, в едно определено място ги е държал. Така. И ми потушек. каза... Примерно под дюшека, да. да. На друго място, но да, с катание. И ми каза, няма да повярваш след 5 години, защото освен в имотия инвестируя в други места тогава по него време. Каза, след 5 години това, което осъзнах е, че най-грешното място, на което аз мога да държа пари, всъщност са в пари. Там, под дюшека. Точно. Аз имам същия проблем. От години на сам държа брой, определена сума пари, защото от години насам, още не мога да свикна смелта, че аз генерирам достатъчно. Но това, което забелязаме, че всяка година процента на пари в брой намалява. Ако преди 5 години съм държал пари, които бих спестил за генерирани за цяла година, в момента имам пари за два месеца напред. Нарочно. Защото просто нямам нужда от това да имам свръхизлишък, тъй като знам много добре какво се случва свръхизлишъка в дългосрочен план. Точно така. И тъй като това е моят смисъл на инвестирането, човек да няма свръх първо от една страна той става линиф, ако просто държи и ни пари, защото той няма мотивация да работи. Особено ако на много хора мотиватора има парите и те като имат пари за 10 години напред, и, що ни се отворя, една бира ми трябва да къса да на Да, абсолютно. И второто е, защото все пак парите са като батерия. Ако имаш твърде много пари, имаш твърде много батерия, от една страна няма какво да дозареждаш, от друга страна пък я губиш, защото инфлацията от другата страна тя изтича. Тя се саморазрежда тази батерия. И в тази връзка, какъв е твоя смисъл? Може би аз съм отговора на въпроса, който задавам вече, но какъв е твоя смисъл да инвестираш?
1: Ако поема от темата, която ти започна, е значи много е важно всъщност човек да си създаде навика, както казах по-рано. Не човек да инвестира, когато е най-благоприятно, когато цената е най-добра, когато момента е перфектния, а всъщност да си създаде този навик. Нали? Естествено, както и ти каза, на теб може би още е трудно да свикнеш с тая мисъл, че парите трябва да си ги инвестираш. Постоянно имам предвид, че... Както каза, държиш все по-малко пари в брой. Нали, опитваш се да са все по-малко и все по-малко, всичко друго да отива в инвестиции. Аз
0: сикваме с една друга мисъл, че мога по всяко време да генерирам достатъчно. Точно, а, така, защото, е, това е
1: точно така. Точно така. Защото предварително си инвестирал. Създал си бизнес и така нататък. Та исках да кажа, че за това е важен навика човек да се научи да инвестира. По този начин той автоматично избягва инфлацията. Дали е малка, дали е голяма, без значение когато има спестени пари, той винаги постоянно мисли къде всъщност може да ги вложи спрямо неговите цели, разбира се. Винаги прави акцент върху целите на човека. Няма, как да кажа, добра или лоша инвестиция универсална. Тя винаги добрата инвестиция, ако обслужва нашите цели. Конкретно за мен на първо място съм видял и съм разбрал смисъла в инвестирането да мога на първо място да си подсигуря старените, така наречените златни години. Това съм го осъзнал така доста отдавна. Мога да направя малка вметка, примерно в, в немския свят. Нали, много добре знаем там швейцарци, немци, австрийци, баба и дядо от Германия, как идват на златни пясъци по нашите курорти два-три пъти в годината. Нали, това не е, защото имат някаква Огромна заплата, пенсия всъщност, защото там културата е така. Още от много ранна младежка възраст, те всъщност започват да да се обвързват с такива продукти, като европейска част на пенсия. Мислят за стареници. Те това си го имат от много-много години като култура. Поради една или друга причина, тази култура в България няма. Тук е имало комунизъм до 89-та година и така нататък един вид информационна завеса, може да го кажем, и поради една или друга причина тази култура все още в България е много слаба. Затварям скобата. Това е едната от причините аз да започна на първо място да инвестирам. Друга причина е всъщност когато съм открил компания, която отговаря на критериите, които имам аз за разпознаване на една добра инвестиция за мен в контекста на моите цели и Uh, решението да направя стъпки в посока на различни инвестиции е, че всъщност те изпълняват моите цели. По някакъв начин. Било то дългосрочен, в средносрочен, в краткосрочен план и така нататък. Тук мога да вметна, че също е важно, когато инвестираме в определена компания, било то дружество или единична компания, на първо място е важна дългосрочната полезност. Това сме го казвали много пъти, мисля различни колеги, но аз също вярвам в това, че когато има една дългосрочна полезност за всички, за обществото и така нататък, това така, по някакъв начин намалява риска тази компания да фалира или в течение на времето, да кажем, индустрията да изчезне и така нататък. Друго, което е важно, разбира се, е важно, управлява компанията. Това е ключов момент. На първо място може да кажем, че Полезността, която тя носи, но и е важно кой управлява и каква е мисията на компанията. Дали да не е само да изкарва пари. Да има, така да кажем, един алтруистичен аспект, примерно. Хората, които са вътре, по някакъв начин да се я е създали за едно по, една по-виша цел, едно по-общо добро. По някакъв начин да има радикална промяна за обществото, за хората, които са част от нея и така нататък. Това всъщност сме карало да инвестирам. Не знам дали го обясних. Така. Това е изключително Добре. добро обяснение.
0: Можеш да ме споделиш малко повече за инвестиционния портфел, който имаш и
1: логиката зад него. Може да разкажеш как е разпределен процентно. но... Честно да ти кажа, като абсолютно точен процент не съм го смятал. Общо почти така дългоре го знам, както ти казах в началото. Сега различните инвестиции, които така, съм направил в в различни посоки а, може да се каже, че в посока на средносрочно инвестиране, може би процента е най-голям, може би около 5%, тъй като аз ти казах общо е около 15% от месечния ми доход, инвестиционния профел. Значи от тези 15%, може да кажем, че примерно 5 до 7 са за една средносрочна инвестиция малко по-малък процентът е за дългосрочна такава. Съответно, направил съм си европейска частна пенсия, за да мога по някакъв начин да си подсигуря старините. Аз всъщност съм го сключил този договор за 30 години. Нали, ти знаеш, има така, няколко големи компании, но най-добрите компании ги правят договорите всъщност в рамките на 20-30 години. Нали, това го изчел коментирахме. Ако да, някой с... иска да научи повече за
0: европейските частни пенсии, може просто да последва първия линк в описанието или да се свържа с теб в Viber на номера, който ще изпишем тук на екрана, можеш да си кажеш номера?
1: 0898
0: 582 Може да му разкажеш малко повече, за.
1: Ще можеш ли? Абсолютно, абсолютно. Който иска по някакъв начин да се консултира с мен, е да научи малко за тези продукти, драго сърце, може да се чуя. Та, иска да кажа, че аз съм сключил договор за 30 години, в посока на европейска частна пенсия. Имаме една така доста по-малка инвестиция в друга компания, която подкрепям. И разбира се, тук мога да включа и за страхователните продукти, които съм преценил, че за мен е важно да ги имам за защита. Така мога да ти отговоря. Сега, а, относно инвестицията с кредит, а, когато коментираме това понятие, на първо място ми изниква така, първосигнално, че инвестицията с кредит всъщност е по някакъв начин издърпваме бъдещето към нас. Това е същото като, примерно, да си купиш телевизор на изплащане.
0: С малката разлика, че телевизора едва ли ще не се пари някой ден. Точно, само ще е по-ефтиният.
1: Идеята е, че всъщност вместо да спестяваш 6 месеца за телевизор, купуваш се го в момента, теглиш кредит и издърпваш тези 6 месеца сега, за да можеш да гледаш... И го гледаш 6 месеца. телевизия. Иначе да. финала ще свърши. Да можеш да гледаш Реал Мадрид, както прави, примерно, колегата Владо Ников, може би той сега не гледа, предполагам. Та в инвестирането е по същия начин. Да кажем, че искаш да инвестираш 100 000 лева, но ги нямаш в момента и че се налага да ги събираш 10 години. Всъщност на момента, когато изтеглиш кредит, придобиеш тези 100 000 лева, може да се възползваш от потенциала на инвестицията сега. Тъй като ако искаш да инвестираш в една компания, примерно която има акция една акция за примерно за 500 лева, след 10 години тази акция може да е станала 5000 лева. И всъщност така ще изгубиш потенциала на инвестицията, трябва 10 години да чакаш и така нататък. И чрез Кредита се решава, що е проблем, но тук има един важен момент, човек естествено трябва много добре да се информира по темата, да се образова, да знае какво прави и, и тогава евентуално да предприема мерки в, в тая посока. Нещо друго, което е важно, което ми идва на ум е всъщност човек много добре да предвиди, че ще може да изплаща съответно кредита тъй в масовия случай банките изискват още на следващия месец да започнеш да си изплащаш а, този кредит. И ти трябва много добре да предвидиш дали по някакъв начин инвестицията има дивиденд, дали този дивиденд ще покрива вноската или пък ти можеш. Нали? Тук вече, пак казвам, много зависи от целите на човека, от ситуацията на човека и така нататък. Има и различни механизми, разбира се, за инвестиция с кредит. А, и общо взето е това, максимално на кратко. Добре. Благодаря.
0: Как да победим инфлацията чрез
1: инвестиция? Аз вече го казах, когато инвестираме в активи, в компании или фондове, които всъщност, ако е фонд, компаниите в този фонд да са с дългосрочна полезност. Неща, които следващите 20, 30, 50 години ще ги има и всъщност ще има една усезайма полезност за хората. Имам предвид, може да са компании, които са свързани с полезни изкопаеми, с машиностроение, фармацевтична индустрия и така нататък. Все неща, които човечество всъщност ще се нуждае от тях. Когато говорим за фонда кое за конкретна компания, пак казвам, компанията да е направена така, че да има една дългосрочна полезност за хората. Рисковано
0: ли е инвестирането? Преди да отговориш на този въпрос, нека помолим зрителите да ударят един палец нагоре, да ударят към банката, ако са харесали това видео, палец надолу, ако не са го харесали. Аз мисля, че го махнаха. Ако нямате палец надолу, споделете клипа или напишете коментар, който ни така изразява вашето недоволство, да речем.
1: Инвестиция ли ще бъде, ако се абонират за канала? Да. Определено. Добре.
0: Инвестирайте в нашия канал и се абонирайте и напишете един коментар, за да може да достигне до други хора, които също да инвестират в канала. Та, да се върне на въпроса, рисковано ли е да инвестира човек?
1: Рисковано е, ако не е подготвен. Това мога да кажа. Може да се каже, че риска е обратно пропорционален на знанията. Колкото по неинформиран си необразован в тази сфера, толкова е по-голем е риска. Съответно и обратното. Така че, идеята пак е да кажем, че много е важно човек да отдели едно лично време и да се образова по темата. Как? Всеки може да си реши. Дали ще е чрез книги, дали ще е чрез е, курсове, ментори и така нататък. Всеки според неговата ситуация, но на първо място е важно човек да се образова.
0: Каква е ролята на продуктивността в цялата тази история?
1: Ти, между другото, си ми обещал акции на Българ, защото приех да снимам този подкаст. Ще го обсъдим. Добре. Осно. Ролята на продуктивността мога да кажа, ако пак започна малко по-отдале, че всъщност на първо място, човек за да инвестира, трябва да изкарва пари. Трябва да има някаква професия, било то бизнес или чрез някаква наемна работа. И всъщност, когато човек има тая професия, генерира паричен поток, час, който инвестира, всъщност да кажем, че човек инвестира примерно 20% от или 30% от своя доход. Примерно, затова е мит, че ако изкарваме малко пари, не можем да инвестираме, напротив. А, но това ще го засегне малко по натам. Когато човек е предприел стъпки в най-важните аспекти от живота, примерно е подсигурил пенсионирането, подсигурил си е а, примерно здравето в някакъв аспект и така нататък, той вижда всъщност колко пари му отиват за, за тези продукти. Примерно европейска частна пенсия се е направил, направил си е здравна страховка, живот, страховка и така нататък. Обаче вижда, че всъщност иска да си повиши стандарта на живот по някакъв начин, иска да направи инвестиции в друга посока, той вече автоматично започва да мисли как да бъде по-продуктивен. Как да изкара повече пари, за да може да инвестира в инвестициите, които иска да си повиши стандарта на живот и така нататък. Тук има и друг аспект. Не зависи вече какви качества има, какви умения има, дали може по някакъв начин да се издига в Своята професия, която има, да кажем, ако е найемен работник, да се изкачи във иерархията на фирмата или ако вече се налага радикално да направи промяна, да смени индустрията, да смени дейността, ако трябва и така. Нали, това вече зависи от ситуацията на човек, от целите, от плановете му и така нататък. Нещата са много свързани всъщност в финансите. Има логическа последователност между нещата и затова е важно всъщност човек да, да се образова в темата, за да може да планира правилно нещата, да не са лута как години на брой без ясна посока. И общо взето това е което смятам, че е важно. Къде да инвестирам 1000 лева? В образование, така мога да ти кажа. Нали, това е много полярен въпрос. Имам 1000 лева, имам 5000 лева. Къде да ги вложа? На първо място човек да се образова и в последствие да ги инвестира там в тези инвестиции, които отговарят на неговите цели, в инвестициите, които обслужват неговите цели. Нали, пак казвам, ако някой човек конкретно дойде и каже, имам такава сума пари, къде да ги инвестирам? Според мен е грешно човек да му посочи определена компания и да каже, да, ето там може да инвестираш. Трябва да се поговори с човека, да се види какви са целите. Ако няма цели, да се помисли в тая посока. Не, нещата не са, не са толкова прости. А кога
0: човек трябва да продаде своите акции? Има ли такъв момент?
1: Това, което мога да кажа, точно са припокрии с нещата, които говорих порано. Значи, ако човек е инвестирал в компания, примерно, която... Има много така осезаема полезност за всички, дългосрочна полезност. В времена с висока инфлация, така компания, всъщност, стоиността и ще расте още, тъй като тя, която. полезно да, да, полезност, изкарва да, пари. Точно така, да. Примерно в такъв момент по-скоро не е окей да човек да се продава акциите, да кажем. Но пак казвам, зависи от ситуацията.
0: Какво според теб е най-важното нещо, което трябва да запомнят нашите зрители, ако трябва да запомнят само едно нещо от днешния подкаст. Какъв е извода? Може ли да го синтезираш ти? Обикновено, това е моя задача, но прехвърлям ти тази
1: отговорност. Все пак трябва да си скараш акциите. Че вярата в Бог е много важна. Така ще го вито отговарям. А, значи, ако мога да синтезирам, ключе, е подготовката. Хората, ако искат да инвестират, да отделят време, да се образоват и да се подготвят в сферата преди да инвестират. Когато има риск да изгубят пари или да изгубят нещо важно, се образоват. Това е което мога да кажа.
0: Благодаря ти. Можеш ли да ми кажеш и как да намерят новините на БОК, които скоро ще стартират?
1: Интересен въпрос. Хващаш ме неподготвена за първи път чувам, че има новини, ще го се, разбира се. На което му е интересно, може да намери новините на БОК в сайта на българска образователна кибернетика. В БОБГ? Точно така. Могат да ги намерят.
0: Благодаря ти. Не пропускайте да гледате и ето този подкаст, в който с Ангел Тодоров очаквани голяма безработица, подкаста, нарочно ви връщам там, в който ние разказахме за много високата инфлация и тъй като тогава имаше доста негативни мнения спрямо нас, които казаха инфлация, са тия глупости, няма как да стане, онзи ден зехтина, който редовно се купувах за 12 лева преди две години, когато записвахме това видео, беше 32 лева на промоция. Така е. На промоция. Така че гледайте това видео, ако искате да научите малко повече за инфлацията. Мисля, че продължава да е актуално и мисля, че продължава да не очаква висока инфлация. Благодаря ти. И аз ти благодаря.